0: Vamos a hablar hoy acerca de la excelencia del amor y el tema es Sin amor nada soy y nada tengo Si tú quieres algo dar en el blanco y decir, bueno, ¿cómo, como dicen en mi pueblo en Rocha Cómo rumbeo, oh, mi vida, qué tengo que hacer, cómo hago para salir de este atolladero Cuál es la actitud correcta Bueno, la palabra clave es amor Amor, Hay veces que no podemos cambiar las circunstancias Ni las personas No le podemos No somos dueños ni responsables de la lengua de los demás Pero hay algo que sí nosotros somos responsables Y podemos cambiar Que es nuestra actitud Lo que hacemos Cómo reaccionamos Yo no soy dueño de de o, o responsable de lo que cada uno hace Porque a veces las personas Hacen cosas que yo no las haría Dicen cosas que yo no las diría Y seguramente el Señor le pasa así conmigo Yo eso no lo diría, no lo haría así Pero hay algo que sí podemos Hacernos responsables Es de nuestra reacción, de nuestras actitudes Y siempre que hacemos algo con una actitud, con una intención, en amor, estamos en lo correcto. De repente en el conocimiento no estamos tan asertivos, pero el mismo amor de Dios nos va a ir impulsando a recibir no solamente el apoyo, la, 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 el respaldo de Dios, sino que al estar nos va a ir dando inteligencia, sabiduría y conocimiento. ¿Me explico? Te lo digo de esta manera, cuando tú comienzas algo, quizás no lo sepas como lo tienes que saber para hacerlo bien, pero lo puedes hacer con amor y va a salir bien, se va a perfeccionar, ¿cierto? Por eso es que a veces no tienes ni las posibilidades de hacer las cosas, porque no tienes el conocimiento, la madurez, porque, bueno, la experiencia. Pero sí hay algo que eres responsable, que es de hacerlo con amor. Cuando haces las cosas con amor, tarde que temprano, los efectos de que Dios te va a estar respaldando, los efectos de las buenas decisiones van a aparecer. Y eso te va a alentar, te va a alentar. Aunque es sacrificial, pero te va a alentar. Entonces vamos a hablar de ese tema hoy. Primero de Corintios 13, 1 al 8 yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amara a los demás yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena mi padre biológico era tornero mecánico y era herrero tres en uno Lleve tres, pague por uno. Y una de las cosas que él hacía era trabajar con la fragua. Los hierros, en aquel tiempo no había la maquinaria que se cuenta hoy, entonces los hierros se calentaban en la fragua, carbón, y se le iban dando el molde, molde que quería. Realmente, maceta y hierro. Imagínense, tampoco había para ese tiempo nada que protegiera tus oídos. Y le daba al hierro bueno así suena cuando una persona puede ser un políglota puede hablar idiomas de ángeles pero no ama no ama hace unos días una hermana de la iglesia me decía pastor sabe que estuve tal lugar y había una persona que hacía esto que hacía lo otro que hacía cosas buenas no pero algo me hacía ruido, algo como que, veo cuando la mujer hace, algo me hacía ruido, digo, metal que resuena, címbalo que retiñe, <risa> algo así. Y conociendo a la otra persona, era un caso de esto. O sea, aún el diablo puede, tiene la facultad de hacer las cosas bien pero hay algo que el diablo no va a hacer, las cosas con amor. Puede tener todo el conocimiento, puede tener toda la sabiduría, puede ser algo cuasi perfecto, pero seguro que no va a dejar de ser diablo. Por tanto, por tanto, no lo va a hacer con amor. ¿Me siguen? Al revés nos pasa a nosotros. Podemos hacer las cosas no con tanto conocimiento, experiencia, madurez, pero lo podemos hacer con amor. Y esto es maravilloso porque esta facultad Dios no se la ha dado a esos ángeles caídos ni a esos querubines, sino que nos la ha dado a nosotros, como vamos a leer un poco más adelante. Si tuviera el don de la profecía, de hablar de parte de Dios y entendiera los planes secretos de Dios... ...y contara con todo el conocimiento... ...y si tuviera una fe que me hiciese capaz de mover hasta las montañas... ...pero no amo a otros... ...no sería nada... ...si diera todo lo que tengo a los pobres... ...y hasta sacrificara mi cuerpo... ...podría hasta jactarme de eso... ...pero si no amar a los demás no habría logrado nada. El amor es, y aquí vamos a redefinir amor, esto es muy importante, vamos a redefinir cómo es el amor según Dios, porque el amor humano es una cosa, el amor según Dios es otra. El amor en Dios es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, terrible los celos ni fanfarrón ni orgulloso no es ofensivo no exige que las cosas se hagan a mi manera no se irrita no se irrita no hay nadie que se llama Rita acá bueno no se irrita te irritaste no fue el amor que te condujo a eso. Pero tengo razón, pero no tienes amor. Tienes razón, pero no tiene amor. No se irrita. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ni lleva... A ver, damas. <ríe> que las damas tienen esa facultad, ¿no? Porque cuando nos casamos a la semana, yo me acuerdo como si fuera... Fue hace 47 años, pero me acuerdo como si fuera hoy. No es que los hombres sean desmemoriados, pero en esa área yo admiro, para las cosas buenas, ¿no? Admiro las cosas buenas, cómo ellas se acuerdan. Porque tiene una inteligencia emocional la mujer, básicamente la inteligencia de la mujer es emocional entonces cuando algo les impacta emocionalmente eso es como que queda grabado, pusiste rec ahí yo no me acuerdo cómo fue pero me acuerdo cómo me sentí ¿verdad que sí? no sé qué me dijo que no pero sí me acuerdo cómo me sentí eso rec quedó grabado por más años que lleva bueno eso es bueno para las cosas buenas pero cuando no hay amor en lugar de registrar las cosas buenas y lindas que les, nos pasan también registramos las feas quizás no se acuerda que él la llevó en brazos la noche de bodas ya ahora no puede imposible él está medio descaderado y ella pasada de kilos. Pero ella no se acuerda que la llevó en brazos, no sé, que le hizo la comida, no sé, un guiso de poroto el día de la noche de bodas, qué sé yo. <ríe> le hizo un gusto, no se acuerda, se acuerda de las ofensas. ¿Qué está pasando ahí? Algo no está bien. No se alegra de las injusticias, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Esto es muy importante. Cuando la verdad triunfa. Qué lindo cuando alguien que padeció una injusticia, la verdad triunfó. Y fue declarado inocente. O se le devolvió lo que le robaron o oh, se le pagó los daños que percibió se alegra ¿Mm? no se alegra cuando dice le pasó un auto por encima bien hecho <risa> yo sabía que eh, que le iba, le iba a pasar sí 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 yo, yo lo dije no se alegra de esas cosas el amor nunca se da por vencido jamás pierde la fe siempre tiene esperanzas y se mantiene firme, firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial, llegará un momento en el cielo que se volverá inútil, pero allí el amor durará para forever and ever, por siempre y para siempre. Vamos a redefinir entonces, basado en esto, el amor, porque el amor humano no es así. El amor humano es egoísta y complaciente. Las intenciones de ese amor siempre es que la pelota pegue aquí como el coyote pega allá, pim, 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 y te beneficie. Aunque el pobre coyote siempre le cae la piedra encima, ¿no? De alguna manera el amor egoísta es así. Hace todas las cosas para que le beneficie y termina callándote la piedra encima. El amor de Dios es un impulso constante a trabajar para beneficiar a aquel que es el objeto de tu amor lo hacen lo que realmente lo necesita, no importando qué es lo que hace la otra parte hacia ti. Jesús habla sobre este amor, Mateo 5, 44 y 46. Él dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. A ver. Dios, como hijos suyos, quiere que nosotros andemos en el amor de Él. ¿Cómo andamos normalmente? Como hemos aprendido en este mundo y como por naturaleza el hombre caído, pecador, hace. Andamos impulsados por un amor egoísta. Todo lo que hacemos al fin va a tener una recíproca para nosotros. Aunque tiremos verde... Nuestra idea es recoger maduro. Al fin algo me va a dar estatus. Al fin algo a mí me da, va a dar un bien material. Al fin algo voy a lograr para un placer personal. Al fin algo me van a beneficiar. Ese es el amor humano. Es el amor que busca su propia recompensa. El amor humano. Reitero, es un impulso a hacer y a trabajar, no por el bien del otro, sino por mi bien. Voy a hacer las cosas para que haya una recompensa para mí, una recompensa que yo busco previamente. Todas nuestras acciones, todas, están impulsadas o por el amor de Dios o por el amor a sí mismo. Todas me impulsan a que yo me arregle la vida. Primero yo. Pero siempre es primero Dios, ¿no? Entonces, para que sea primero Dios, tienes que siempre moverte en el amor de Él, que es lo que vamos a aprender hoy. Después hay que llevarlo a la práctica, que esos son cinco pesos aparte. Pero tú vas a aprender a cómo tener éxito según Dios. Y la clave es andar en amor, porque Dios es amor. Y el que anda en amor, anda en Dios. El que está impulsado por el amor, está impulsado por Dios, porque Dios es amor. Pero es un amor diferente al humano. El humano es complaciente. Siempre está haciendo algo para lograr algo para sí. A veces hace cosas sacrificiales, pero al fin busca su recompensa. Se labra su propio camino. Ella no se casó para hacer feliz a la otra persona, se casó para ser feliz a ella. Él no se casó para ser un servidor de su esposa y que logre su máximo potencial como Dios quiere para ayudarla, para sostenerla, para fortalecerla no, él se casó para tener una mujer en la cama tener alguien que limpie la casa y que le críe los hijos y cuando hace todas las cosas que hace, en el fondo es para mantener ese estatus que le beneficia, por eso cuando no le está beneficiando el estatus, hay peleas. Yo, tú tienes que hacer esto por mí, tú me tienes que dar esto, tú me tienes que dar tu tiempo, tú dame. Es una sanguijuela que tiene tres hijas, el egoísmo. Dame, la segunda se llama dame y la tercera se llama dame. Dame, dame, dame. Como la canción de los Abba. ¿Qué te mueve a ti? ¿Para qué quieres emprender? ¿Para qué quieres tener una familia? Porque tengo una, tengo una familia para mí. Ana, Ana fue muy sabia a la hora de orar a Ana en la de la Biblia. Él dice, si tú me da, yo soy estéril, Señor, pero si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Mire que para que una madre, en serio, ¿eh? no, algunas que son, vienen como los productos chinos, para dos, tres meses nomás. Pero las verdaderas, las póstalas, las, las, las verdaderas madres, para soltar a un hijo y dejarlo ahí para que lo críen en el, el, lo críe el, el sacerdote para dejarlo en la parroquia pucha no, 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 no es. las mujeres saben lo que hizo Ana los hombres no tanto pero para una madre eso siendo estéril su hijo varón ella hizo un sacrificio para Dios fue el caso de Ana no quiere decir que tú lo tengas que traer acá a la iglesia para que lo críen al niño pero puedes criar un hijo no para ti lo puedes criar para el Señor mm. y lo puedes educar y le puedes ser el mejor ejemplo para, qué? para que sea una buena hija un buen servidor de Dios pero en el fondo, Jesús pone este ejemplo. Dice, amen a sus enemigos, pero no los amen como los aman los publicanos, que en aquel tiempo eran cobradores de impuestos corruptos. No es que está mal pagar los impuestos, la Biblia dice, pagad a todos lo que debéis, al, al, al que impuesto, impuesto. pero había cobradores corruptos en aquel tiempo. Y él pone ese ejemplo, hasta los corruptos, hasta los narcos aman a los que le aman. ¿Qué recompensa hay en eso? La recompensa humana, la que logras en, en las, en las tranzas con la gente que te deben un favor y tarde o temprano tú esperas que te lo paguen, o te deben un dinero y tarde o temprano te lo van a pagar. Esa va a ser tu recompensa. De cierto y recierto te digo que ya tienen su recompensa. Como los fariseos, que oraban pero no por amor, oraban para ser vistos de los hombres, ya tienen la recompensa. Para presumir de que eran muy espirituales, ya tienen la recompensa. Algunos creen que son espirituales, ya esa es la recompensa. Mas tú cuando ores, por amor, pues enciérrate en los secretos, donde nadie te ve, donde solo Dios te ve, cerrada la puerta, y ora a tu Padre en los secretos, y tu Padre que está en los secretos, Él será el que te recompense en público. La recompensa que tú puedes buscar en esta tierra haciendo tus ringirangas es dar un montón y recoger unas palitas de playa de esas que los niños juegan en el verano. Pero las recompensas que Dios te da, eso con un... una retroexcavadora vienen así, te... te las tira y quedas como rico macbato debajo de las monedas de oro. Las recompensas de Dios son mejores. Por eso Jesús dice cuando festejes tu cumpleaños, cuando festejes Navidad, no invites meramente aquellos que después te pueden invitar a ti hoy por ti, mañana por mí no, invita y trae a todos los que jamás te van a poder dar nada porque será tu padre que está en los cielos el que te recompense ¿qué me contuchi? cuando tú lo haces por alguien que, que está ahí en la calle y que nadie da nada por él maloliente dice tranquilo yo le voy a dar lo secreto porque lo hago por amor me deleito en hacer el bien por esta persona por amor no por lo que ella me da y en mi corazón yo sé que estoy tranquilo que mi padre que está en los cielos me dará recompensa ¿Me siguen? Ahora, Jesús establece bien que el amor humano es interesado, es complaciente. A ver, a ver, ¿qué puedo hacer aquí para tener un rédito? Porque cada vez que uno ama con el amor de Dios, sacrifica su ego, sacrifica su yo. El amor de Dios es sacrificial para nosotros. Dios nos amó y sacrificó a su propio Hijo por nosotros. Para darlo en nuestro lugar, en esa cruz tendríamos que estar nosotros. En ese infierno tendríamos que estar nosotros. Pero Él se puso en nuestro lugar, nos amó y fue y pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz y fue hasta las partes más bajas de la tierra en nuestro lugar. Todo el derrotero del ser humano, después que peca contra Dios, termina en el infierno. Él hizo todo ese derrotero para que ni tú ni yo fuésemos a ese lugar. Y lo hizo por amor. Tenía algún sentimiento... Idílico, tenía un sentimiento que le hacía tocar las nubes a Jesús cuando estaba siendo clavado en la cruz, lacerado, castigado, escupido, maldecido, desnudado públicamente. No. Y Dios Padre que entregaba a su Hijo por nosotros, la Biblia dice: Mirad con cuán grande amor nos amó el Padre que dio su Hijo por nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que hoy todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno eternamente después que sale de este cuerpo. El cuerpo es la casa de barro, de alquiler, que es tierra, que se vuelve polvo y que vuelve la tierra. Pero el espíritu y el alma humana van a pasar en un hotel en la eternidad. O un, un hotel de sufrimiento eterno, o un cielo de gozo eterno. Todo aquel que crea en lo que Jesús hizo, por él, ciertamente tiene vida eterna. Mas el que no cree, ya está condenado. Ya va en el tren, en el tren, bala. Por más que vaya ahí cantando, chupando, fumando porro, riéndose con los amigos, pasándola chévere. Va en un vagón que termina en el infierno. Así pasa el mundo. Pero Dios nos amó de tal manera y se sacrificó. Por tanto, nuestro amor siempre sacrifica. ¿Haces algo y no sacrificas algo de tu vida? Mm. Cuestiónate si lo haces por amor. Si no sacrificas tu tiempo, tu comodidad, si no estás sacrificando tu economía, algo, algo, que era para que tú lo disfrutes, no lo vas a disfrutar, lo va a disfrutar otro. Cuestionémonos, ¿con qué corazón hacemos las cosas? Y todas vuestras cosas sean hechas con, con amor, dice la Biblia. La palabra de Dios nos instruye todas vuestras cosas sean hechas con amor desde saludar Jesús en este mismo pasaje dice si saluda a los que te saludan no sé así la gente que no tiene a Dios si amas a los que te aman qué recompensa tienes la recompensa de esta tierra el amor humano dice así yo lo amo porque Él es amoroso. Yo lo amo porque Él siempre está conmigo. Yo le amo porque, 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 porque. Pero mire lo que dice este versículo. El Padre hace salir su sol, dice. Hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Y hace llover sobre justos e injustos. en nosotros no está esa capacidad de amar, la necesitamos recibir de Dios. Por eso, Romanos capítulo 5, verso 5, dice, «Sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor». El amor de Dios, dice en esta versión, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado si no tienes el Espíritu Santo no tienes el amor de Dios o si tienes el Espíritu Santo sentado en una esquinita ya no sé, en algún lugar de tu psiquis y mandas tú está contristado ese amor cesa en su intensidad ¿me escuchan? pero cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones en abundancia eso comienza a controlar todo lo que tú haces, todo lo que tú dices todas tus intenciones todas tus reacciones Señor lléname de tu Espíritu Santo y sobre todas las cosas, lléname de ese amor esa es mi oración Segunda de Timoteo 1.7 dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Acá esta traducción dice cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te da una facultad, un poder, una habilidad para amar y dominarte a ti mismo. dominar tu ego dominar tus impulsos egoístas dominar tus emociones dominar tu lengua tus labios dominarte sexualmente todo lo que es autogobierno es un espíritu que es una facultad que te da el Espíritu Santo Dios no te da espíritu para que temas de donde cuando tú temes Fíjate bien, porque estás dando lugar a algo o a alguien que te está infundiendo ese temor. Por más que haya una lógica en las cosas, no debe de haber temor. El temor es índice de esclavitud. Pero Dios nos da poder, esa palabra dunamis, poder, del griego es a una habilidad. Dios nos da habilidad para amar y para gobernarnos. ¿Cuántos me siguen? Pero eso no está en nosotros, por eso Dios no lo da. No hay en nosotros más que el amor humano, corrompido, egoísta, complaciente. ¿Cómo es de aquí el más que ese amor está en nuestro corazón? ¿Cómo es nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia los demás? Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si los uruguayos anduviésemos en amor, no era necesario ni el código civil, ni el código de la niñez ni la adolescencia. No eran necesarias las leyes punitivas para los que transgreden la ley. No era necesaria la constitución. ¿Por qué? Porque andamos en amor. Y el amor no hace mal al prójimo. Eso obviamente en un mundo ideal, en lo perfecto. Estoy hablando que no existe eso, por lo menos en este tiempo. Por tanto... Mientras no existe, nosotros los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que irnos entrenando y comenzar a hacer las cosas por el bien de los demás, por amor, sin esperar nada a cambio. No estás endeudado cada vez que yo hago algo por ti. No me debes nada. Mi satisfacción es verte bien. Ahora, a eso le tengo que añadir conocimiento, porque yo no estoy para satisfacer los caprichos de las personas, ni para satisfacer la codicia de las personas. Entonces, mi amor tiene que ser con conocimiento. Porque el mundo es egoísta, codicioso. Y decía, yo amo al mundo. Entonces hago todo lo que el mundo quiere. Me esclavizo a este mundo. No soy siervo de Dios. Soy esclavo del mundo. Pero sin dejar de ser un servidor de Dios, amo al mundo dándole aquello que Dios quiere que le dé, lo que realmente necesita. Y las personas, la mayoría, por no decir... Casi el 100% de las personas en este mundo no saben lo que necesitan. Ellos piden y te tratan de sacar algo pero algo para satisfacción de ellos. Te manipulan. ¿Cuántos saben que hay gente manipuladora? <risa> hay como para ser dulce. te manipulan con palabras, con intimidación, con amenaza, todo para sacarte algo. ¿Tengo yo que rendirme ante eso? Sin dejar de amarle, sin dejar de amarle, tengo que darle lo que necesita. O no darle lo que pide y darle lo que necesita, si amerita. Porque si yo no necesito no necesito a Dios, no necesito que me diga nada, yo no necesito nada, yo lo que quiero es plata para la merca. Entonces no le den ni para la merca ni le den nada de Dios, porque es darle perlas a los cerdos. Por eso es que a veces uno dice. Eh, Se tendrá, tendrá uno que siempre abrir mano y dar uno tiene que dar con sabiduría porque muchas veces uno da y uno es finito me refiero limitado y los recursos que son realmente para los que necesitan se los estamos dando a gente que no se lo tenemos que dar ¿cuántos entienden esto? aquí tenemos que tener sabiduría Lucas 6.27 27. A los que estén dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Acá en la versión Reina Valera dice, a vosotros los que oís, porque no estaban dispuestos a oír. Ah, yo quiero que me hable de milagros, yo quiero que me hable de multiplicación, que me prospere. Yo, Jesús, yo, ta, yo quiero... Sexo, droga y rock and roll. Me da eso, y estoy contento. No te doy eso y te doy esto. Ama a tus enemigos y hazle bien. No, yo no quiero escuchar eso. Bueno, a los que oís, a los que tienen oídos para oír, amen a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, a los que les odian. Hacer el bien. El amor no hace mal, decía el primer versículo al prójimo. Y el amor hace bien aún a los enemigos. Tres cosas tenemos que enfocarnos cuando vemos una persona. Esa persona está compuesta, o su ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte del ser humano que tiene la facultad de conectarse con Dios. No interviene la razón, yo no veo a Dios, pero sé que existe, no solo por la creación, sino porque tengo convicción interna de que él existe, ese es mi espíritu, mi alma. Ahí están las facultades intelectuales, las emocionales, las psique, nuestra moral, nuestra conciencia de sí mismo está en el alma. Nuestros actos volutivos proceden de nuestra alma. Y nuestro cuerpo, ¿para qué te voy a hablar del cuerpo? Ahí está, no sé, el páncreas, el cerebelo, los, el, los met, el metatarso, toda la estructura ósea, cráneo, unos más, otros menos... Ese es el cuerpo. Entonces uno se tiene que enfocar en cómo hacerle bien a alguien que realmente en lo que realmente necesita. A veces solamente vemos lo externo. Le decimos, ah, mira, tiene hambre, está todo rotoso, está el... necesita que le dé la comida, el techo, el abrigo. Sí, ok, está bien. Pero esa persona necesita algo más para que deje de salir de eso para que deje de estar en esa situación. Necesita encontrarse con Dios y renovar su mente, cambiar su mentalidad. Las personas no cambian su forma de actuar, sino cambian su forma de pensar. Tienen una forma de pensar errada y tienen que tener una forma de pensar correcta. ¿Cómo es la forma de pensar correcta? Bueno, leyendo el libro del mormón, no. Descartado. Leyendo el Quijote de Sancho Panza no, tampoco leyendo novelas del medioevo tampoco mitología griega tampoco solo hay algo que es la plomada que si la lees y la entiendes correctamente puede cambiar tu manera de pensar y es la Biblia la palabra de, en la, la palabra de Dios ¿Qué está en la Biblia es en la palabra de Dios el que ajusta sus pensamientos a la manera de pensar que Dios tiene, ciertamente cambia su forma de actuar. Entonces, como me dijo uno hace unos días, ¡teme una Biblia, pastor! Yo soy la Biblia. Si me lees, tendría que estar leyendo Lees mis actos, lees lo que yo digo, lo que yo hablo, cómo reacciones, tendrías que estar leyendo la Biblia. Ah, me dice. Nada, ah, el ejemplo, el ejemplo, eso mismo. Entonces, el sermón más fuerte que tiene que ver la gente de nosotros no es cuánto le hablamos, sino cuánto somos. Porque el que es, el que hace es el que escuchó, tiene el conocimiento, tiene los datos y actúa en consecuencia. No debemos ser meramente le lectores de la Biblia, sino hacedores. Cuando somos hacedores, nuestros hechos predican. Ayer me decía un hombre que me encontré en la calle, que me pidió unos datos y eso para ayudar, al hijo de una persona conocida de él que estaba metido en drogas y alcohol. Y me dice, mire, pastor, dice, yo lo vengo a molestar a usted. ¿Por qué? Dice porque se acuerda de fulano Rafa sí, me acuerdo, ¿cómo no, como no sí, sí. bueno, el Rafa un muchacho treinta y pocos años un hombre ya maduro alcohólico drogadicto ladrón, convicto abandonó a sus hijos le pegó a su madre o sea, no le faltaba nada Y el Rafa venía a pedir, a, dormía bajo mi, no bajo mi techo, bajo mi balcón, abajo. Y de noche, venía drogado, venía mal y gritaba, ¡Pastor! A las dos de la mañana. ¡Dame de comer! Pero venía mal, mal, maloliente. La dentadura... La de Drácula era un un lujo, la de él. <ríe> Rafa, te doy de comer, pero con una condición: tenemos que orar para agradecerle a Dios antes de comer. Dale, pastor, dale, dale. Se tiraba en el piso así, abría las piernas, le ponía ahí la comida. Comía con la mano. Llevaba cuchara, lo que sea, comía con la mano. Con ansiedad. La mano en el hombro. Cambia este corazón de piedra, oh Dios. Él no sabe, pero necesita un corazón nuevo. Una mente nueva. Vuélvelo en sí. Estaba como un abucodonosor, el de la Biblia. Los pelos llenos, cabeza llena de piojos, sarna. Decía amén y Rafa gracias Un día apareció de mañana. raro, porque él era como el búho, una ave nocturna. Pastor dice, yo, una vecina me me regaló una ropita y me fui al, al mar, allá a la, la rambre, me bañé, me dio un jabón y fui y me bañé. Me falta para afeitarme y eso. Pastor dice, Quiero pedir algo, y dice, ¿no me podría internar? Sí, cómo no. Hablé con una gente amiga que tiene un, un internatorio, un centro de rehabilitación. Ayer me escribió Rafa, preocupado porque no puede venir a la iglesia. Está trabajando en la pasiva, de Picero. Yo les muestro una foto que tengo en el celular, se fue el, fue al, al dentista, teclado nuevo, una sonrisa, limpito, arregladito, como cualquiera de nosotros. Además se puso hasta coqueto, le entró la coquetería, ¿no? Un afeitadito, un arregladito, peinadito. Trabajar ese, en su sano juicio. Yo le podría mostrar un mensaje de celular que me dice, solo tengo como una vaga idea, pastor, que antes de comer, usted oraba por mí. Él no solo necesitaba un plato de comida, necesitaba algo en su espíritu y algo en su mente. Y este muchacho, que, que me encontré ayer con él, me dice, yo lo vengo a molestar, dice, porque ¿sabe una cosa? Estamos todos asombrados acá, dice. Porque si realmente Dios existe, hay que conocer al Rafa, dice. Dios sí que existe, porque dice, si lo cambió a este, va a cambiar a cualquiera. Por supuesto, cuando uno va haciendo ciertas cosas, a uno le parece que, parece locura, ¿no? Los vecinos de mi edificio me miraban así, le parece, cuando uno lo recibía ahí, le parece, no me parece, pero creo que Dios puede. Una noche lo, lo pesqué robándome la nafta del auto. Me asomo así por el, por el balcón y lo miro. Necesita una ayudita. Y me mira y me dice, los agarré justito, ¿eh? Justito. Y salieron corriendo allá y le dije, a mi pastor no le van a sacar la nafta del auto, Ya no tienes vergüenza, pero te voy a seguir orando igual. Porque esa misma gente te daña. Ellos no tienen códigos. Por amor, solo por amor. ¿Qué me puede retribuir a mí, Rafa? Que les puedo contar el testimonio. solo Dios. Cuando tú ves una persona te dice, espíritu, alma y cuerpo. Si la persona no está dispuesta a dejarse ayudar, ore por ella. Solamente ora. Si la persona está dispuesta, si realmente tiene hambre, dale de comer. Aún a una, tu enemigo, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed dale lo que tú comes y dale de beber dale agua pura no le des agua lavandina dale lo que tú comerías y ora cuando ores por él como si fuese por un hijo hazlo de corazón que te mueva el amor que te mueva el amor, hijo. Que nos mueva el amor, hijos. Este bien que tú vas a hacer o es espiritual o es afectivo, emocional o es físico. Hemos comenzado a gestionar dos refugios en esta semana. ¿Para qué te cuento? <ríe> para empezar nos dieron dos refugios de treinta y pico de personas cada uno yo dentro mí decía el primer día irán a venir poco poco más de treinta vinieron en los dos esas vidas cada uno con su historia uno dice ¿quién es usted? El comisario. ¿El comisario? Ah, miró a los demás y dice: Estamos todos protegidos. Dice: Qué bueno. Nos deja entrar. Entre. Pero acá tiene que entrar con contraseña todo. ¿Cuál es la contraseña? A ver, porque ya son pícaros. Me tiene que dar un abrazo. ¡Ah! Bueno, un abrazo. Entra. Es lo que le podía dar. Un bien afectivo. Aceptación. Porque todos tenemos la necesidad de ser aceptados y amados. En el amor va la Aceptación. Todos tenemos esa necesidad intrínseca, que cuando uno la tiene en Dios y de Dios, está firme en eso y puede darlo. No tiene baja autoestima, tiene la estima de lo alto, la estima que Dios te dio. Tú le creíste a Dios lo que Él dice en su palabra y, y te amas como Dios te ama. ¿está mal amarse como Dios nos ama? ¿ama a tu prójimo como a ti mismo? pero si tú no te amas la mayoría de las personas que dañan a otros y ofenden no se quieren a sí mismas por eso te proyectan su bronca a ti a veces por tonterías ¿Cómo me puede tratar tan mal? ¿Qué le he hecho yo? Nada. Se trata mal así. Y en un momento, en lugar de tirarse balas así, agarré y empiezo a tirar así. Nada más. El problema es cuando tenemos un amor egoísta. Pero cuando tenemos el amor de Dios y nos estimamos como Dios nos estima, podemos estimar a otros. Y vemos el valor de otros, Cuando tú tienes eso, puedes darlo. ¿Qué necesitaba? Aceptación. ¿Eso significa que yo me voy a rendir a sus manipulaciones? No, ni. Usted falta acá y el reglamento dice que está suspendido. Amarillo. Y hay reiteración de amarillo. Sospendido por tres partidos. Y hay veces que le sacamos la roja. ¿Quién te botoneó? Le dijo uno a Iván el otro día. Que andaba con un cuchillo para clavar a otro. Andaba con un cuchillo. El otro se estaba portando mal y este quería hacer justicia por mano propia. Puso un cuchillo. Y Iván lo vio y él no le creía que Iván lo había visto y le decía ¿quién te botoneó? a ver ¿quién? ¿quién? para irlo ahí el bar fue ahí dice que tenía un cuchillo no es muy ocupado estar ahí pero aún esas personas hay que amarles si no lo hacemos por amor, de nada nos sirve el sacrificio que todos los que están trabajando, involucrados en este trabajo, lo están llevando a cabo. Porque es muy sacrificial, créanme, que no todos están dispuestos a, al quebradero de cabeza. Hermanos, vamos a terminar por acá hoy, pero llévense esto en mente. ¿Qué motiva mi vida? Si tú puedes distinguir que hay amor, tú tienes que ayornar ese amor, ayornarle conocimiento. Yo amo a mi esposa, pero si en lugar de hacerle ñoquis con pollo, como es su comida preferida, no tengo el conocimiento y le hago poroto negro, Ay, qué poco romántico, pues, pues me falta conocimiento. Pero si yo le hago sus ñoquitos bien livianitos con salsa suave con pollito, estamos bien. Entonces el amor tiene que tener conocimiento y el amor te dirige a decidir bien con ese conocimiento. Y a eso le llamamos sabiduría. <coughs> Si no estás dispuesto a actuar y a vivir y a moverte en ese impulso de amor que te estoy hablando, nada somos, nada tenemos y nada lograremos en esta vida. Todo va a ser efímero. Al final vamos a ser recordados por lo malo que hicimos o por lo bueno que hicimos. Y vamos a pasar al olvido si no hicimos nada. Si actuamos en amor, siempre va a haber una buena memoria de nosotros y una inspiración para otros. Vamos a ponernos de pie. Perdón que el frío me pone... Espero que se edite eso al final vamos a orar todos juntos yo te voy a guiar en esta hora en una oración y después vas a orar tú hablar con Dios sobre todo que Dios nos dé su Espíritu Santo y derrame ese amor en nosotros dígale al Señor en esta mañana Padre Dios he escuchado tu palabra la he recibido Dios te necesito y necesito ese amor para amar a todo ser humano y sobre todas las cosas amarte a ti amado Dios reconozco que necesito esa clase de amor que no hace mal al prójimo sino que le hace el bien que necesita sea en su espíritu en su alma o en su cuerpo amado Dios te ruego en esta hora que perdones mis egoísmos que derrames tu espíritu santo y que nos des a través de él la habilidad de amar y de gobernarme. abro mi corazón Ven a mi vida, dame tu espíritu, pon amor tuyo en mí, pon dominio propio en mí, controla mi vida con ese amor. Espíritu Santo, derrama amor, el mismo amor con que Dios me amó a mí y me salvó a través de Jesús. Amén.